0: Salut, hey tout juste de retour à la maison, puis je m'apprête quasiment à repartir. On appelle ça vivre dans ses valises.
1: Eh oui, c'est incroyable. La belle hein? vie de journaliste.
0: Hey, hein? C'est ça le
1: rêve. Tu sais, quand tu à l'école, tu es à l'université, puis là, tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais faire quand quand je vais être plus grand? Puis là, je veux dire, être journaliste, c'est comme couvrir la planète au complet, ben, vivre dans ses valises, être le Tintin du football. Au
0: début, tu te dis, je vais jouer dans la NFL, mais là, j'ai bien vite réalisé, après mon parcours secondaire, que ça ne marcherait pas. Fait que t'essaies de te rapprocher du rêve, tu sais.
1: Fait que tu t'en parles, en place d'en faire. Ah oui, c'est ça. Mais t'es pas comme Tintin. Là. Tintin, il écrivait jamais l'article. Toi, au moins, t'en écris. Puis des bons, je veux pas te flatter dans le sens du poids, mais ton voyage à Baltimore a euh, fait en sorte que t'as fait des textes formidables. J'invite les gens à aller les lire, pour vrai. C'était vraiment intéressant. Euh, Puis comment ça a été? En fait, là, On revenons euh, rapidement sur les ouais. matchs. Le match que t'as couvert, les matchs à la fin de semaine, en fait. Donc, on le disait, t'étais à Baltimore pour le match Chiefs contre les Ravens. Encore les arbitres qui ont fait gagner les Chiefs. Ah, bon. T'es-tu dans ce gang-là? <rire> ben non, ben non, pas à tout. <rire> pas en fin de semaine, en tout cas. Personne ne peut dire que c'est les refs qui ont, qui ont joué dans la game, là. Non, j'ai pas vu de call
0: controversé. C'est sûr que les fans des Ravens vont peut-être chialer contre une coupe d'appel, mettons, pour rudesse, mais... Il n'y a, y a pas eu de là. Non, ça n'a pas été l'histoire du match du tout. Là. Les Ravens se sont tirés dans le pied. Oui, c'est une belle victoire des Chiefs, mais euh, les Ravens, vraiment, ils ont joué un peu en bully. Là, euh, ça jouait rough pour rien. Lamar Jackson, euh, ça a été un dur match. Je pense qu'au milieu du troisième quart, il y avait de quoi comme 60 verges. Ça a été euh, pénible. Euh,
1: y a eu, la bonne euh, nouvelle, c'est que la plus belle histoire de la NFL... Va faire son chemin jusqu'au Super Bowl oh, et ça, non, commence pas. Et là. ça là, ça, ça, me, ça, me réchauffe le cœur de savoir que l'histoire de conte de fées, une histoire là, dont on entend parler, pas assez à mon goût, si tu veux mon avis. Là. <rire> je oh. pense que on devrait mettre encore plus l'emphase sur cette belle histoire d'amour qui représente à quelque part aussi le yin et le yang. C'est comme si on disait l'Israël et la bande de Gaza, tu sais, pour moi, ça va chercher une espèce de paix intérieure. Vraiment, là, c'est un bonheur de voir Travis Kelsey, Taylor Swift se rendre au Super Bowl en amoureux. J'espère qu'il va y avoir la grande demande lorsque les confettis tomberont du ciel ah, et que oui. les, 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 les non non, Charlie. Mais écoute, premièrement, ils se rendent pas ensemble au Super Bowl. Elle, elle va être
0: à Tokyo là. Oui. Fait que là, c'est une petite nuance, on en reparlera, mais là,
1: écoute, t'es-tu tombé pour vrai là, sous le charme de cette idylle? Moi, là, les deux plus belles histoires dans la NFL, c'est le jeune Brock Purdy à sa deuxième saison qui sera au Super Bowl. Ouais, ça, c'est beau, ça. Et l'amour qui fait son <rire> chemin. L'amour a pris son temps, mais elle, finalement se rendra au Super Bowl. Là, je fais des blagues, là. on le sait là qu'en tant qu'amateur de football, c'est le cauchemar redouté, là que ouais. euh, là, ça va être... Non, mais c'est pas des blagues. Là, là c'est 100 ah du monde ouais. qui ça va être juste intéressé commencer. au Super Bowl. Là.
0: Ouais. Ça fait juste commencer. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que on, on a un rôle à jouer en tant que média. Là. On le sait qu'on est dans la parade aussi. Il ne faut pas se, se cacher la tête dans le sable. Puis, moi, je me fais pas de cachette. Là, au Super Bowl, c'est certain qu'il va falloir en parler. Puis, on, on va essayer de pas le faire jusqu'à plus soif comme... À, dans certains médias, mais ça va faire partie de la donne. Tu ne sais, tu peux plus l'éviter. Tous les médias sont là-dessus. Euh, mais écoute, moi j'espère qu'on va pouvoir focuser sur le match quand même parce qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais j'ai fait un, un petit sondage rapido sur Twitter l'autre jour après les, les deux matchs. C'est -ce un match-up qui vous intéresse. Il y en a qui disent oui, mais il y en a quand même pas mal là, qui disent Ah non, c'est redondant, bon. ça a eu lieu il y a quatre ans. Moi, je suis pas d'accord. On pourra reparler plus du match la semaine prochaine. C
1: exact. Le, finissons, disons, mais... l'autopsie le, 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 des deux défaites là, rapidement, ouais. parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire sur les deux matchs qu'on vient de voir, qu'on a vu en mm -hmm. fin de semaine. Je pense que euh, c'est aussi intéressant d'en parler cette semaine parce que ça va donner un peu d'indice à quel genre d'opposition les 49ers et les Chiefs vont pouvoir s'attendre. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles du match des Chiefs. Ils ont quand même donné seulement 10 points. Tu vas me dire ouais. ils en ont juste marqué 17, là, puis il y a eu des moments où ils ne faisaient pas bien beau. Mais est-ce que euh, la défensive des Chiefs peut gagner le match contre San Francisco de la façon dont on a vu San Francisco remonter contre Detroit?
0: Ouais, la défense des Chiefs, j'espère que le monde commence à y croire. là. Tu sais, euh... On a été tellement habitués dans les dernières années que c'était Mahomes et le reste, là, tu sais, Mahomes qui traînait un peu, ce club-là. La défense, tu sais, a toujours été opportuniste, celle des Chiefs. Mais c'est-tu
1: les Ravens qui ont pas été bons
0: Non, non, mais hey, on voit ça début de l'année. On voit ça début de
1: l'année.
0: Je comprends. Les Ravens ont fait ça. Final de conférence.
1: Comme le MVP.
0: Ouais, les Ravens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait, en fait, là c'est qu'ils ont perdu leur identité, ils ont vraiment pas établi le jeu au sol, ils sont pas accrochés. Je pense qu'il y a cinq courses seulement des porteurs de ballon. Là. Là, il faut le faire. C'est vraiment là, décevant de ce côté-là. Trois revirements. Mais ça serait fou de ne pas donner de mérite à la défense des Chiefs. Là. Vraiment, ils appliquent la pression beaucoup. Carl Aftis, on le voit tout le temps dans le champ arrière. Chris Jones, écoute, il y a de quoi là, dans cette équipe-là. Puis la tertiaire qui mérite son dû aussi. Snead et McDuffie, c'est tout un duo de demi-de-coin. Euh, vraiment, là, euh, moi, j'y crois à cette défense-là, personnellement. Nick Bolton dans le milieu, c'est parfait. Euh, beaucoup de jeunes aussi dans cette unité-là. Euh, c'est prometteur. T'sais, les Chiefs ne reposent plus seulement sur Pat Mahomes. sont capables de gagner des matchs de différentes façons. Pis ça, ben, quand tu es une équipe, c'est ce que tu veux voir. Ça peut pas toujours tenir du miracle puis d'une passe à l'arraché puis d'un angle complètement ridicule. Il y a un moment okay. donné où ça, ça marche pas.
1: Transportons-nous alors à, dans la baie de San Francisco. Le match ouais. qu'on euh, n'attendait pas, là, euh, euh, partir aussi fort pour les Lions, ça peut-être mm. donné l'impression que les, 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 les 49ers n'allaient pas remonter, mais... Est-ce que c'est la décision de Dan Campbell de ne pas y aller pour trois points quand on venait de donner un placement à l'autre côté? Ben, bon, je... par, Parle-nous un peu de ça, parce que je sais qu'on a eu une discussion, nous deux, sur Twitter. Tu sais. Ouais. Moi, j'étais un peu j'étais, déçu de Dan Campbell, un, un coach que j'aime bien, qui a pas su s'adapter au moment, mais en même temps, il, il va-tu se dénaturer, comme tu disais? Tu sais, il a fait ça toute l'année, là, aller à des...
0: Ouais. Le problème, c'est le timing, le contexte. Euh, il le fait toute l'année, ça a porté fruit aux lions, ça leur a permis de développer une culture, une identité plus agressive, tu sais, ça, pour ça, chapeau. Puis quand il réussissait, réussissaient, on disait, ah, Cambo, c'est un génie, il amène les lions à un autre niveau. Là, il a raté, mais c'est le contexte que j'aime pas, tu sais, c'est troisième quart, les Niners sont pas vraiment dans le match, ils perdent par 14 à ce moment-là. Tu t'en vas chercher le placement, tu t'assures de mener par trois possessions. T'sais, je pense que c'est important là à ce moment-là de prendre les points. Le deuxième placement, ben c'est pas que je vais le défendre. Là, le deuxième, quatrième essai, c'est-à-dire plus tard au quatrième quart. C'est pas que je veux le défendre, mais je peux comprendre que là ils sentaient que l'attaque des Niners reprenait le momentum du oui. match. Puis tu veux essayer de les casser, de briser l'élan d'une façon. Sans défendre la décision, je comprends. Le, le, le troisième quart, ça, je comprends moins par contre, parce que tu te serais donné une avance de 17. Ben y il y a de trois
1: points. Euh,
0: ouais, c'est ça, Tu sais, Il là, bon, il y en a qui vont dire le botté, ce n'était pas assuré qu'il l'aurait eu, non. Mais écoute, tu te donnes les chances d'aller chercher ces points-là euh, relativement facilement. Euh, ça, j'ai de la misère. Mais de là à dire, tu sais, j'en vois qui disent, ils ont perdu à cause de lui. Il y a quand même d'autres facteurs, tu sais, t'as un Josh Reynolds qui a échappé deux passes. Il y en a eu d'autres moments dans le match.
1: Il échappé quand le momentum était parti à cause du. Tu sais, c'est Évidemment, je dirais jamais qu'un match de football se décide sur un jeu. Il y a tout le temps des choses à qui tu repenses, mais mm. le momentum, je sais qu'on rit ce mot-là, là, mais ça a switché pour à peu près ce mois-là. Ça a là switché
0: là. vraiment. Là. T'sais, fait que non. Puis on a combien de fois on en a parlé avec Brandon Staley, avec les Chargers, tu sais, que. Oui, être agressif, c'est une chose, c'est bien. De plus en plus d'équipes là, c'est pas les seuls là, qui essayent des quatrièmes essais. Mais À un moment donné, prends conscience, douter sur le oui, terrain, c'est quoi okay. le pointage, c'est quoi l'allure du match. il y a un contexte qu'il faut considérer au-delà des des euh, J'ai vu des, des euh,
1: J'ai vu j'ai vu des, des choses circuler sur le net, c'est plus voyais, mettons Dan Campbell habillé en joueur de blackjack, tu qui recevait 20 puis qui disait hit me, tu sais. Mais c'est un peu c'est un peu ça là tu sais ouais. si tu si reçois 19 puis la, la, la banque a 14 ben peut-être que tu vas rester à 19 là. mais si tu reçois 18 puis la banque a 20 peut-être que tu vas y aller pour un tu pour un 3 points pour essayer d'avoir trois ou deux ouais. tu il sais, faut s'adapter au, au contexte euh, mettons dans ce cas-ci. Hey, j'aimerais ça que tu me qu juste rapidement qu'on fasse un peu le tour de ce qui se passe du côté des entraîneurs chefs puis des entraîneurs aussi j'ai vu plein de monde euh, bouger. Euh, euh, on en a parlé un peu la semaine passée, on avait parlé déjà d'Arba qui avait signé à Los Angeles. Euh, mais là, c'est comme la vague un peu, la valse des, des coordonnateurs offensifs, défensifs. Y a-t-il quelque chose d'important qu'il faudrait que tu nous dises à nos auditeurs?
0: Ben, euh, est-ce qu'on avait parlé la semaine passée de Ryan Morris? Là, Je me souviens même non. plus si on était rendu là. Ryan Morris à Atlanta, la, la nouvelle là-dedans, c'est que ça ferme la porte au nez de Bill Belichick. C'était là que c'était le plus sérieux. Il y avait une deuxième entrevue. T'sais, on sentait qu'il y avait un, un certain, un intérêt certain pour lui. Euh, je suis surpris qu'on s'en aille du côté de Morris. Euh, J'imagine que là, là Belichick, en ce moment, je vois pas. Là, t'sais, il ira pas à Washington, il ira pas à Seattle. C'est les deux dernières ouvertures cette année. Là, il y en a beaucoup qui mentionnent qu'il pourrait aller dans les médias, là, faire un, parce que c'est drôle. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il est plate, Belichick. Il est plate en conférence de presse, mais c'est un gars qui, si tu le mets à télé, dans un rôle plus détendu d'analyste, euh, il va apporter du bon stock, tu peux me croire, là, t'sais. Mais, ça reste que
1: c'est pas ça qu'il veut faire pour l'instant, là. Mais, Ray Morris. Mais qu'est-ce qu'il a fait, il... Ray Morris, pour? T'sais, je veux pas, comme juger Atlanta, mais là, t'as le, 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 un coach qui a gagné 6, 7 Super Bowls, tu t'en as un qui a jamais rien fait, et il, il, oh, on va prendre Ray Morris.
0: Ouais, Ray Morris, écoute, là, il, il s'était refait une certaine réputation parce qu'il avait déjà été coach, lui, quand même, dans les statuts de 2009 à 2011 avec Tampa. Il me semble que c'est dans ces années-là, là, de mémoire. Euh, puis il n'avait pas fait de miracle là. là. Il a droit à une deuxième chance, mais euh, j'aurais aimé à Atlanta, quelqu'un qui a un peu plus de prestance, d'autorité, pour vraiment changer ce, ce programme-là, cette culture-là. On verra ce que ça va donner. Dave Canales aussi, en Caroline, c'est drôle parce que c'est pas un nom qui était très connu. Euh, il est une seule année comme coordonnateur à l'attaque à Tampa cette saison. Fait c'est sûr qu'on a vu le bien qu'il a fait à Baker Mayfield, mais. Mmh. Euh, il reste que c'est pas beaucoup d'expérience dans un haut niveau de coaching. On dit que c'est un gars qui est très énergique, très positif, apprécié des joueurs. Euh, mais dans un rôle de coach en chef, des fois, là, ça, ça prend peut-être plus. J'ai hâte de voir, mais je suis pas convaincu ça non plus. C'est drôle, je l'avais mentionné, lui, dans mes candidats à surveiller quand on s'était parlé de quest ce qui allait arriver avec les coachs, mais assis à tort, parce qu'il a passé pas mal d'années dans cette organisation-là avec Pete Carroll. Euh, mais de le voir finir en Caroline, je suis assez surpris. Puis tu me parlais des coordonnateurs, juste faire une tournée rapido. Là. Euh, ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est Philadelphie. On a été chercher deux très gros noms. Euh, Kellen Moore à l'attaque, qui a fait ses classes avec les Cowboys puis les Chargers l'an passé. Puis Vic Fangio, on en avait parlé là pour la défense. Euh, ce que ça me dit à Philadelphie, c'est qu'on a dit à Nick Sirianni, écoute, tu t'entoures très 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 bien parce que sinon c'est toi qui lèves les feux puis ce que ça dit aussi c'est que l'an prochain il y aura pas long de corde le Nick Sirianni je pense en tout cas tu sais quand tu t'entoures de personnalités fortes comme ça des noms qui parlent qui ont résonance à travers la ligue là, qui ont déjà eu des, des qui ont Fangio a déjà été entraîneur chef mais Moore a déjà eu des entrevues aussi là, pour être entraîneur chef euh, ça ça fait, ça fait des beaux
1: chef. ça fait des beaux coachs par intérim ça ouais.
0: Ça a besoin de marcher vite l'année prochaine. Puis Arthur ah oui, mais Smith les partisans qui des, du travail, les hein.
1: partisans des Eagles sont patients, là, si tu te trompes.
0: Ouais. on va être très patients. Ça va, <rire> ça va y aller. Puis Arthur Smith qui se ramasse oui. à Pittsburgh comme coordonnateur offensif. Il se retrouve du travail, c'est bien. Parce qu'il avait bien fait dans ce rôle-là à Tennessee. T'sais, je pense pas qu'il faut partir du principe que tel head coach a pas eu de succès. Donc, forcément, il devrait plus reprendre un job comme coordonnateur. C'est souvent dans ces postes-là que les, les gens sont les meilleurs. Fait que à voir, mais je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Pittsburgh. Il reste qu'il faut se trouver un corps arrière plus sérieux, je pense, que Kenny Pickett.
1: Merci Stéphane. On s'arrête. On revient tout de suite.